0: El presidente López Obrador celebra que el 2022 cierre con estabilidad económica y asegura que dejará buenas cuentas a la próxima administración, ya que se logró una reestructuración de deuda para que el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de la deuda externa. Será el 15 de enero cuando se reabra el tramo subterráneo de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México que va de Mixcuac a Atlalilco. Autoridades capitalinas explicaron que los trabajos de rehabilitación incluyeron cambios de durmientes y rieles, así como sustitución de balasto. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional de ese estado colocar vallas y contenedores a lo largo de tres kilómetros en la frontera para evitar el paso de migrantes que solicitan asilo luego de que la Corte de Estados Unidos ordenó mantener vigente las deportaciones inmediatas por cuestiones sanitarias. Mientras, en la frontera norte de México, miles de migrantes permanecen en campamentos, albergues o en las calles, en espera de ingresar a la Unión Americana. En el mundo, Estados Unidos reporta al menos 64 personas fallecidas por la tormenta invernal de los últimos días que ha provocado el cierre parcial o total de aeropuertos, así como la cancelación, tan solo este miércoles, de 2.900 vuelos comerciales. Miles de pasajeros se encuentran varados. Y en la cultura, el poeta mexicano Oscar Santoscoy fue reconocido con el premio Mentes Brillantes que otorga la Fundación Honoris Causa. Santos Coy ha publicado tres volúmenes de poesía inspirados a partir de tres poemas significativos. imágenes que pueden observar nos muestran cómo un gran grupo de perros robot de nueva generación son puestos a prueba en una fábrica de la empresa untree competidora de la compañía Boston Dynamics. Los go one alcanzan una velocidad de 17 kilómetros por hora. Tienen extremidades adaptativas y un sistema de seguimiento lateral inteligente, lo que los hace ser perfectos perros guía para personas invidentes o con alguna discapacidad. Este robot combina tecnologías. Por un lado, cuenta con un chip GPS y por el otro, tiene una conexión a la red de telefonía móvil y Google Maps. Y esto es para guiar a sus dueños hasta lugares como tiendas, restaurantes u hospitales. Su precio es de $2,700 dólares, que significa un poco más de $52,000 pesos. con estas imágenes les damos la bienvenida este jueves 29 de diciembre a 11 Noticias Matutino. Le invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de TikTok, de Instagram y por supuesto en nuestra página de 11 Noticias Punto Digital. Esta mañana saludo con mucho gusto a mi compañero Rafael Guadarrama. Rafa, muy buenos Buenos días. Feliz jueves.
1: Muy buenos días, Angie. También me da mucho gusto saludarte y a todos los amigos que nos pueden escuchar también a través de la emisoria de Radio IPN en el cuadrante 95.7 FM. Además, saludamos a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV, del sistema jalisciense de radio y televisión, y en Radio Universidad de la Cruzana en el 90.5 FM. También ahí les mandamos un saludo muy afectuoso. Por favor, compártanos su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Y mire, mañana viernes no se pueden perder la proyección especial de Pinocho, la más reciente película de Guillermo del Toro. El escenario será El Zócalo de la Ciudad de México, será a las 6 de la tarde y esto es parte de la clausura de la verbena navideña.
2: ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad!
3: A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
0: En la Plaza de la Constitución se colocará una pantalla de más de 10 metros con audio envolvente y 500 sillas para esta ocasión.
1: Y así como Pinocho llegará al Zócalo, millones de juguetes ya están listos para ser entregados a niñas y niños. Y los encargados de hacerlo son los Reyes Magos el próximo 6 de enero. Y una de las recomendaciones es que elijan los juguetes tradicionales hechos por artesanos como trompos, yoyos y valeros. Los detalles con mi compañero Atlante Muñoz.
4: Ellas y ellos son los ayudantes de los Reyes Magos. Trabajan a marchas forzadas para terminar los juguetes que miles de niños mexicanos recibirán en estos días. Su labor es muy importante. Han sido seleccionados por esos mágicos seres porque cada pieza que elaboran debe cumplir con la más alta calidad y los estándares de seguridad para satisfacer las exigencias de los pequeños.
5: Aquí lo primero que hacemos es revisar que el portafolio venga con todas sus piezas y bien ensamblado. Se revisa y se pone sobre la banda. De ahí lo vamos ensamblando manualmente. Se revisan las piezas que vengan bien, que no estén defectuosas y sean las correctas.
4: Ellos no hacen los juguetes artesanales como el tromp, el valero, el yoyo, entre otros, ni tampoco los juegos electrónicos, pero se esmeran porque la producción mexicana para otros diseños sea la adecuada.
6: Y hemos demostrado que lo que se hace en México, como tú puedes ver todas estas líneas, que hacemos más de 150 productos diferentes, eh, son bien hechos en México y están con las normas y los certificados internacionales, de tal manera que la industria mexicana es muy competitiva.
4: De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, en México existen fábricas de cinco firmas jugueteras reconocidas a nivel mundial, además de 70 empresas medianas y más de 220 talleres reconocidos como artesanales, distribuidos principalmente en los estados de Jalisco, Oaxaca y Guerrero.
6: La industria en sí tiene alrededor de 28.000 empleos, de Tijuana hasta lo que es Mérida, ¿no? o sea, lo que es el final del, o en el Suchiate pero básicamente esos 28.000 se incrementan en la temporada navideña porque toda eh, la gente que tú ves exhibiendo los juguetes y, y, y promoviéndolos, enseñándole a la gente cómo se juega, cómo son en los centros comerciales, son también parte de los empleos de la industria del juguete.
4: Después de dos años complicados por la pandemia, la recuperación en la industria mexicana va en ascenso y con muy buenas perspectivas para que los niños tengan más productos y de buena calidad.
6: Afortunadamente, en 2022, estamos recuperando el nivel que traíamos en 2019 y algo que pues, no es para celebrar porque nunca que a alguien le, pues, no le vaya tan bien y a otro le vaya muy bien, pues no es lo adecuado. Sin embargo, esas oportunidades que se han abierto de las grandes empresas que ya no quieren voltear a China y verlo como su principal centro productor, ha hecho que se abran canales para las industrias mexicanas.
4: Para estos días de Reyes, la principal recomendación es que el juguete sea acorde a la edad y gusto del menor que va a recibir el regalo, para así desarrollar habilidades de juego y competencia.
6: El juego y el juguete son muy importantes en el desarrollo del ser humano. Son muy importantes tanto como la comida, ¿eh? ¿Por qué? Porque el juego y el juguete te desarrollan habilidades, te desarrollan todas las conexiones mentales que vas teniendo de niño. Empiezas queriendo ser jugando al bombero o jugando al doctor o al ingeniero y termina siendo, termina siendo un constructor, termina siendo un ingeniero, de tal manera que el juego es una preparación del niño hacia su futuro y también a la búsqueda de, de lo que le gusta.
4: Para jugar cualquier edad es adecuada, siempre y cuando sea con responsabilidad y respeto a los demás. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Atlanta News.
0: Y miren, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recuento en materia económica de lo que ha sido este 2022. Aseguró que a pesar de la pandemia y otras circunstancias en el país, hay estabilidad en las finanzas públicas. Denise Mendoza
7: nos informa. A punto de iniciar el 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de su administración y dio buenas noticias destacando la estabilidad económica del país.
8: Estoy seguro que vamos a terminar muy bien sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno.
7: Aseguró que su gobierno actúa de este manera responsable económicamente diferente. hablando, afirmando que ya está resuelto el tema financiero del país para lo que resta del sexenio. López Obrador recordó que en el cambio de sexenio, entre los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo se dejó la economía en pésimas condiciones. Por lo que con la Cuarta Transformación se busca un nuevo esquema de cero deuda y que no se repita lo que pasó con la creación del Fobaproa y el endeudamiento del pueblo para rescatar a grupos privilegiados de la crisis económica. Destacó que a pesar de la pandemia por COVID-19, México sale adelante y se prevé un futuro estable de la economía.
8: Vamos bien eh, hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso, entonces vamos a, a seguir creciendo. Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México eh, está en la lista de los países con más ventajas. Para invertir.
7: Dijo que su gobierno está atento para que la inflación no se salga de control y afecte la economía de las familias mexicanas. El primer mandatario alertó que ante los comicios para la sucesión presidencial de 2024 se esperan tiempos difíciles y de ataques por parte de la oposición, por lo que además recomendó a los militantes predicar las tres P's.
8: Hay que estar pendientes en lo político, pues que se van a radicalizar. Los conservadores se van a, a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia. Son las tres P.
1: Paciencia, prudencia y presencia.
7: Once Noticias, Denis Queda Mendoza. Presencia.
1: Y ahora vamos con la crónica de la conferencia matutina en La Pluma y Voz de Miguel Reyes Razo. Vamos bien.
9: Nuestra economía crece y crecerá muy bien el año próximo, trae muy buen impulso, ya se sabe, compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador, política es no perder impulso. México es una de las economías más importantes del mundo, país ideal para recibir inversiones de todo el orbe. Vamos bien. Contra las críticas de mis adversarios y sus maniobras que procuraban mi fracaso, sorteamos la gravísima pandemia. Duele mucho la pérdida de vidas. Nuestra estrategia contó con la acción logística de las Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea, Marina y Ejército distribuyeron los cientos de millones de vacunas. Parece remoto, pero yo escuchaba la sirena de las ambulancias y sabía de los crematorios que no dejaban de operar. Vamos bien, repitió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelanto que quien me suceda en este cargo no enfrentará estrecheces presupuestales en el primer año de su ejercicio. Yo me hallé con poco dinero por el pago de la deuda y sus intereses. Mi sucesor solo desembolsará en el primer año 50% de los intereses de la deuda. El secretario de Hacienda estará aquí para explicarnos previsiones que fortalecerán al próximo gobierno. Vamos bien. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Retomando la conferencia matutina, ¿cuáles fueron las noticias falsas más destacadas del año a través de redes sociales y medios de
7: comunicación? Este miércoles se dieron los detalles. En el último miércoles del año, para presentar la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Durante la conferencia matutina se dio a conocer el ranking de noticias falsas de este 2022, que circularon en redes sociales y medios de comunicación. La crítica y el debate forman
10: parte de la vida democrática. Sin embargo, como la defensa del viejo régimen, de la corrupción y de los privilegios no son causas populares, los conservadores prefieren las mentiras, las fake news, las descalificaciones, las campañas de odio y también se cargan eh, sus mensajes de racismo
7: clasismo y muchas veces ataques disfrazados de opinión. En el ranking presentado aventajan los diarios Reforma y El Universal, mientras que en redes sociales la encargada de la sección mostró los principales actores opositores al proyecto de transformación. Destaca Sergio Sarmiento,
10: Denis Dreser, por supuesto Chumel Torres. Claudio X.
7: González, Fernando Belausarán y Marieto Ponce. Señaló a Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento y a Chumel Torres como principales generadores de mensajes de odio contra el presidente López Obrador. Aquí justamente es que a falta de argumentos,
10: la mentira, la descalificación y no solo eso, sino mensajes cargados de odio. Eh, aquí, bueno, vemos esto. Carlos López de Mola y Sergio Sarmiento, a falta de argumentos, lanza mensajes de odio llenos de, de, de calificativos hacia el presidente.
7: Esto es odio en las redes sociales. Y con mención honorífica del año, mencionó a la senadora panista Kenia López Rabadán. Criticó la construcción del tren Maya, pero pues con mentiras. Ella dijo que
10: con la construcción del tren... El presidente, prete, una de, los, de las cosas que pretendía el presidente era cambiar el azul turquesa
7: del mar. 11 Noticias.
1: Y aquí en temas de la Ciudad de México, el tramo Mixcuac-Atlalilco de la línea 12 del metro de la ciudad estará listo para el próximo mes de enero. Judith Hernández nos cuenta los detalles.
11: A mediados de enero próximo reanudará operaciones el tramo subterráneo de la línea 12 del metro, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El tramo va de Miscuac a Atlalilco. Y
10: estamos ahora pues en el momento ya del periodo de pruebas. Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15, 20 días de tal manera que alrededor del 15 de enero estará ya abierta para
11: que los usuarios puedan circular en este tramo subterráneo. Este miércoles, la mandataria capitalina supervisó el inicio de las pruebas de rehabilitación y reforzamiento de esta línea, cuyo tramo elevado a la altura de la estación Olivos colapsó el 3 de mayo de 2021, provocando la muerte de 27 personas. Shane Baumpardo realizó un recorrido a bordo de uno de los trenes de esta línea y posteriormente descendió al túnel, donde el director general del metro Guillermo Calderón explicó los trabajos que se han realizado. Detalló que de los 25 kilómetros de la línea 12, al menos 11.9 son subterráneos y abarcan nueve estaciones. Ahí, dijo, se cambiaron los durmientes y se sustituyó el balasto. 21.800 toneladas que tuvieron que ser retiradas y
6: sustituidas por balasto de mejores características de dureza. Cerca de 15.000 durmientes se sustituyeron por durmientes de
11: mayor dureza, durmientes eh, cuyo país de origen es Austria. Y en siete curvas se cambió el riel por uno de mayor dureza. Primero hubo que retirar el riel viejo. Y fueron más de
6: 17 mil eh, metros lineales, casi 500 toneladas que se tuvieron que retirar.
11: La mayor parte del costo de las obras de rehabilitación fue cubierto por las empresas constructoras. Aunque en enero se abrirá el tramo subterráneo, los trabajos de rehabilitación de la línea 12 continuarán. Con imágenes de Christopher Dávila y Paris Aguilar, Once Noticias, Judith Hernández.
12: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva y como parte del recuento de lo más destacado del 2022 en materia deportiva, vamos a recordar a la princesa azteca Yaquinaba, quien este año decidió dejar el cuadrilátero definitivamente. Tenésate, nos tiene la historia.
13: Hablar del boxeo femenil es hablar de Yakinaba, una de las primeras boxeadoras mexicanas que entró al deporte de los puños en una época en que solo figuraban los hombres.
14: También a nosotros nos llevaba la atención el deporte y, y no solamente nomás a tirar golpes y a, a, a aguantar golpes, sino también a aprender de la técnica, que es lo que queríamos.
13: Sin embargo, para la princesa azteca no hubo imposibles y ya tiene su nombre marcado en letras doradas en lo más alto del boxeo luego de que en 2005 se convirtiera en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo.
14: En un principio no me cayó el 20 de que era, iba a pasar a la historia como de la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo, este, incluso sé por ahí que querían que fuera Laila Lee la primera campeona, este, por el nombre, por lo que sea, pero
13: pues me tocó a mí afortunadamente. Entre sus batallas más épicas están las que tuvo con la también exitosa Ana María Torres.
14: Sin duda, una de la segunda con la mayoría también creo que marcó mucho, marcó mucho en la, en la carrera del boxeo femenil. No tanto en mí, pero creo que en el boxeo femenil sí, sí hubo ese
13: cambio. ¿no? Tras 21 años, con un récord de 47 peleas, de las cuales ganó 39-16 por nocaut colgó los guantes el primero de octubre en su natal tijuana.
14: El boxeo me ha dado mucho, me ha, me ha dado mucho, este... Eh, muchas experiencias buenas malas y muchas eh, uh, mucho aprendizaje sobre todo pero oh. creo que pues hay, hay momentos que hay que tomar la decisión yo no quiero yo no quiero, quiero que llegue el día en que diga sabes que ya me vi mal ya me, me retiro porque me vi mal quiero retirarme haciendo
13: mis cosas bien once noticias viene Izarate
15: y el
12: inicio de la penúltima jornada de la NFL, no se pierde el juego de hoy de jueves por la noche entre los vaqueros de Dallas y los titanes de Tennessee. Hasta aquí la información deportiva, Angélica.
0: Gracias, Gabriel Sainz, estaremos muy pendientes y ya mañana nos comentarás de ello. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos el estado del tiempo, siguen las bajas temperaturas, hay un nuevo frente frío, que es lo que está pasando. Y también le vamos a hablar de las reacciones que han tenido en la frontera norte sobre la mantención del título 42 allá en Estados Unidos. Volvemos. <música> con 30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias y ahora vamos a revisar lo que publican algunos portales y también planas de periódicos en nuestro país. Arrancamos con 11 Noticias.digital que destaca un reportaje que se titula ¿Cuál es el origen e historia del Día de los Santos Inocentes a propósito de este miércoles 28 de diciembre? Ahí se explica que de acuerdo con historiadores data de poco más de 1500 años y la tradición se vincula con una festividad durante la Edad Media y el Renacimiento como parte de la Navidad conocida como la Fiesta de los Locos. También se le relaciona con el relato bíblico en el que se cuenta la matanza de miles de bebés con el que el rey Herodes quiso desaparecer a Jesús de Nazaret. Échele una visita a esta nota de nuestro portal. Y ahora nos vamos con Pop Love de Guanajuato. Nos narra la historia de una chica que denunció abuso sexual en Grupo Mega. Una mujer la acusaron de fraude y ahora se encuentra en el penal de Puente Grande. Su nombre es Laura. Desde el 28 de septiembre de 2022 está privada de su libertad en el reclusorio femenil de Guadalajara. Ella denunció acoso sexual de Javier N., el director general de operadora de servicios Mega SADCB, SOCOMER. Él era su superior en el corporativo, donde Laura llevaba trabajando 13 años. Durante cuatro años, Laura fue víctima de violación a sus derechos humanos y laborales. Padeció acoso, tocamientos, peticiones de índole sexual, hasta que todo se convirtió en amenaza, pues debía cumplirle al jefe. Su denuncia no prosperó y luego fue acusada de fraude y también fue detenida. Un caso por supuesto injusto, es importante que las autoridades revisen. Ahora nos vamos a la página electrónica MX, que publica un reportaje que se titula Restaurantes en las banquetas, el programa de la pandemia que se volvió un problema. El texto pregunta si Ciudad al Aire Libre es el programa de pandemia que llegó para quedarse. Explica que vecinos se quejan de restaurantes que invaden banquetas y exponen a los comensales a ser víctimas de accidentes. También denuncia que más de mil establecimientos se aprovechan de esta medida que iba a ser temporal. Y bueno, nos vamos ahora con otra información y es que luego de más de dos meses de ser atendido en diversos hospitales por un padecimiento cardiorespiratorio y dar positivo a COVID-19, el ex procurador general de la República, Jesús M., fue reingresado este miércoles a su celda en el reclusorio norte. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la defensa del ex titular de la extinta PGR confirmaron el traslado del imputado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio norte. Hay que recordar que desde su ingreso al reclusorio, el ex titular de la PGR fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos. Y ahora para saber cómo están las condiciones del día, está con nosotros Ismael Marcelo con el Estado del Tiempo.
16: Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días. De nueva cuenta, amanecemos con mucho frío en el territorio nacional, esto generado principalmente por el Frente Frío número 20 que recorre el norte del territorio mexicano y que originará lluvias y vientos fuertes en el norte y noroeste del país, así como posible caída de nieve o agua nieve en zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango. Este mismo sistema invernal producirá este 29 de diciembre lluvias y ambiente aún más frío en el norte del territorio mexicano, con heladas severas y vientos intensos en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como posible caída de nieve o agua-nieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Aquí le damos el pronóstico para algunos municipios. En Guanaceví, Durango, se pronostican un día nublado con lluvias fuertes a lo largo del día. El ambiente será extremadamente frío con vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, mínima de menos 8 y máxima de 6 grados Celsius. En Matehuala, San Luis Potosí también dominará cielo medio nublado, aunque sin precipitaciones. Amanecen con una mínima de 8 y la máxima llegará a 23 también tendrán lluvias y chubascos en Musquis, Coahuila. El termómetro registra 10 grados de temperatura mínima y llegará a los 22 de máxima. Como le anticipaba, el Frente Frío 20 también ocasionará tiempo en el noroeste de nuestro país, provocando un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes en la región, así como caída de nieve o agua nieve en zonas altas de Sonora. Justamente en Sahuaripa, Sonora, se tendrán lluvias fuertes a lo largo de este día. El ambiente será gélido esta mañana con una temperatura mínima de menos 4 y la máxima de 7 grados. Un poco más fresco amanece en La Paz, Baja California Sur, con cielo nublado y baja probabilidad de lluvias. La mínima es de 16 y la máxima alcanzará los 24 grados. También habrá condiciones agradables en el destino turístico de Mazatlán, Sinaloa, aunque con cielo medio nublado, la mínima será de 15 y la máxima de 26. En el centro del país, de nueva cuenta, será un día frío con heladas en partes altas de la región, por lo que se recomienda cuidar su salud y la de sus familiares, manteniéndose bien abrigados y evitando cambios bruscos de temperatura. En el Valle de Bravo, Estado de México, será un día nublado y fresco, sin probabilidad de lluvias. La mínima es de 5 y la máxima alcanzará los 18 grados. Mismas condiciones de cielo habrá en Ciudad Sagún, Hidalgo, con una mínima de 3 y máxima de 19 grados Celsius. Para nuestros amigos de San Juan del Río, Querétaro, dominará cielo con nubosidad dispersa y sin precipitaciones, mínima de 5 y máxima de 22 y para nuestros amigos del occidente del país, experimentarán un amanecer frío con heladas en cimas montañosas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Hacia la tarde el ambiente será cálido, especialmente en zonas costeras. Será un día con cielo medio nublado en San Blas, Nayarit. No habrá lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados Celsius. Para nuestros amigos de Tacámbaro, Michoacán, será un día con nubosidad dispersa sin precipitaciones. La mínima es de 5 y la máxima alcanzará los 22 grados Celsius. Y en Ciudad Guzmán, Jalisco, se pronostica un día cálido con una temperatura mínima de 9 y máxima de 23 grados Celsius sin potencial de lluvias. Este jueves amanecen con temperaturas frías y nieblas en zonas altas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, la entrada de humedad del Mar Caribe producirá lluvias y chubascos en la península de Yucatán. Para quienes visitan el destino turístico de Cancún, Quintana Roo, experimentarán un día nublado con alta probabilidad de lluvias este jueves. Las temperaturas irán de los 23 a los 29 grados. En Tonalá, Chiapas dominará cielo con nubosidad dispersa, aunque sin precipitaciones. Amanecen con una mínima de 21 y la máxima alcanzará los 31. Mismas condiciones de cielo tendrán en Oaxaca, Oaxaca, sin lluvias y temperaturas entre 10 y 25 grados Celsius. Y aquí en la Ciudad de México ayer se activó la alerta amarilla y la alerta naranja por el frío heladas que precisamente estamos resintiendo en esta mañana. La alerta naranja es para quienes están en las alcaldías Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco y la alerta amarilla para Coyoacán y Tláhuac. Es importante que utilicen ropa abrigadora vistiéndose al menos con tres capas de ropa Cubran nariz y boca al salir y se recomienda usar crema para hidratar y proteger la piel del frío. También hay que ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C y evitar cambios bruscos de la temperatura. Cuide su salud y la de los suyos. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Que tengan un excelente jueves.
12: buenos días, vamos a la información cultural. Si hay alguien especializado en el género del horror, es el ilustrador mexicano Oliver Meneses, quien ahora da a conocer un libro que recopila 15 años de su trabajo. Mauricio Romo tiene la historia.
4: Para Oliver Meneses, ilustrador mexicano, el trayecto para consolidarse en el mundo del entretenimiento ha sido largo
17: después de una carrera de, 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 de muchos años, de más de una década en la publicidad formal, digamos en la publicidad genérica, donde se venden coches, donde se venden afores, donde se venden productos, donde se venden servicios, de ahí yo siempre tuve la espina de entrar al entretenimiento, pero en ese momento en México no había no había una industria como tal tan sólida como la hay ahora. Una de las vertientes
4: en las que encontró un nicho muy noble fue el género del horror, en el que se ha
17: especializado. Y Este libro sale como un compendio de 15 años de este trabajo, pero solo agarré una pequeña arista, que es el género de horror de terror, y agarré eh, 100 proyectos, y agarré mil pósters y es lo que está advertido en este libro. Show
4: Beast Horror Movie
17: Posters recopila diversas versiones de
4: pósters, datos de películas y fotografías detrás de cámaras para involucrarse más con el proceso creativo de la publicidad sobre el terror.
17: Tú ves un póster en la calle o lo ves un póster cuando abre tu, tu plataforma de streaming en la que vas a ver una peli. Y ese, ese póster... No es el primero, no es el único que existe, sino hay un trabajo previo de un montón de versiones, un montón de cambios. ya cuando ves los 10 que había o los 20 que había, dices, ah, no era el mejor, el mejor era este o este. Su libro de arte se encuentra disponible a través de Amazon en
4: formato físico y digital, con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Mauricio Romo.
12: Fue reconocido el poeta Óscar Santoscoy con el premio Mentes Brillantes que otorga la Fundación Honoris Causa. Hasta ahora Santoscoy ha publicado tres volúmenes de poesía inspirados a partir de tres poemas significativos.
15: De
17: cómo tres poemas eh, cruciales han detonado la creación de tres de mis poemarios que tengo, como es Agua del Alba, Corazón del Viento y Olas de Oro.
12: Vámonos al libro del día es Solo los cisnes recordarán mi tristeza de Alejandro Valenzuela, editado por El Book. Este libro en voz de su autor.
15: Una novela corta que surgió al principio como simplemente una idea que probablemente podía convertirse en un cuento. Iniciamos muy cerca del final y creo que lo mejor de la historia o de la novela es precisamente el final. Esta novela habla de la soledad, del ostracismo, de la del exilio voluntario, no solamente lo que sucedió con la pandemia en el cautiverio que tuvimos, sino como prácticamente nos estamos aislando cada vez más los unos de los otros. Se trata de un músico atormentado en sus últimos días por cualquier situación. En esta novela pongo como piedra angular de la historia la amistad. Otro tema a tratar que es... Eh, evidente en la novela y que probablemente es el, el más fuerte de todos, es la música. Siendo este un, el personaje principal o el protagonista siendo un músico, eh, la música toma, toma un papel principal.
12: Y luego con el 11, hoy sumaremos 233 páginas leídas de solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes de Javier García Diego, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Colegio Nacional. El tuit de hoy es de Sara Rosas y dice Se embarcaron en Santander Alfonso Reyes, su esposa y su hijo En un lujoso y magnífico Cristóbal Colón Auténtico palacio flotante Gracias Sara por esta aportación, seguimos leyendo Y hoy se cumplen 96 años De la partida del poeta austriaco Rainer María Rilke En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Todos cuantos te buscan Te tientan y quienes te encuentran Te atan quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Bueno, y de la información de Cultura, gracias Maestro Miguel de la Cruz. Vamos al tema de la migración. Migrantes expresaron su inconformidad ante el fallo de la Corte Suprema de la Unión Americana de mantener el título 42, que permite la expulsión inmediata de quienes ingresen por México y Canadá bajo el argumento de la crisis sanitaria por COVID. Federico Campbell Peña tiene los detalles.
18: Miles de migrantes en la frontera norte de México expresaron su frustración al conocer el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de mantener el título 42, política que desde 2020 permite expulsiones express de indocumentados por razones sanitarias.
13: Y la verdad nos cae como, como un bar de agua fría encima porque eso era lo que nosotros estábamos esperando y ahora nos dicen de que no, de que lo alargaron más el artículo 42 y ya no sabemos qué hacer.
15: Yo salí de mi país con la intención de cruzar, de llegar a los Estados Unidos y yo todavía no me he por vencido.
18: El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional de Texas colocar vallas y contenedores a lo largo de tres kilómetros en la frontera para evitar que los migrantes lleguen a una alambrada de púas donde en días pasados un grupo se entregó a la patrulla fronteriza ...para solicitar asilo... ...quienes alcanzan a cruzar a El Paso, Texas... ...se resguardan de las bajas temperaturas... ...en las calles, autobuses, iglesias... ...y el aeropuerto... ...ante la saturación en los albergues... Hay muchos que vendieron hasta su casa... ...para seguir este, esta travesía... ...y entonces, ¿cómo te va a devolver... ...si no tienes donde llegar en tu país? Y entonces, optamos por seguir... En la zona desértica de El Paso... ...la patrulla fronteriza instala una gran carpa que funcionará como centro para procesar las solicitudes de asilo de quienes cruzaron en los últimos días. En Matamoros, Tamaulipas, miles más quedaron varados en improvisados campamentos sin poder ingresar a Brownsville, Texas. En Tijuana, Baja California, otros deambulan por sus calles y los afortunados alcanzaron espacio en albergues, donde son ayudados por voluntarios mexicanos y estadounidenses
14: todos tienen el derecho de emigrar entonces por eso que estoy en solidaridad con la gente que está aquí intentando encontrar una vida mejor
18: para sus familias el presidente joe biden confirmó que su gobierno acatará el fallo de la corte suprema
17: el tribunal no va a decidir hasta junio al parecer y mientras tanto tenemos que hacerlo cumplir
18: el departamento de seguridad nacional reiteró que la frontera no está abierta y llamó a los migrantes a no escuchar las mentiras de los traficantes de personas que ponen en riesgo sus vidas. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
1: Y con este mismo tema, la situación para los venezolanos que buscan llegar a la Unión Americana es complicada. Armando Gama, quien le ha tomado el pulso a esta situación, nos enseña hoy un poco de la realidad que viven miles de migrantes en la frontera norte de nuestro país. Veamos.
2: Génesis inició su propio éxodo hace cuatro meses cuando se unió a la oleada venezolana en busca de la tierra prometida. Su relato está lleno de sufrimiento, carencias y peligros como el de miles de sus compatriotas. Otra vez, la falta de oportunidades fue la causa para abandonar su país.
19: Yo soy madre y padre de cuatro niños menores de 14 años y salí de mi país buscando o sea, un mejor futuro para mis hijos. No quise sacar a mis hijos a esta travesía, quise salir yo adelante, probar cómo me iba. Y la situación de Venezuela, mucha pobreza, hambre, eh, la plata no alcanza. y, O sea, me obligó, como quien dice, la, la, la economía me obligó a salir, la desesperación.
2: En Caracas era microempresaria y cuenta que le iba bien. Tenía dos restaurantes, pero la pandemia... La crisis económica y la escasez de alimentos consumieron sus negocios y tuvo que cerrar.
19: Todo se acabó, la economía, el dólar sube, baja, hubo escasez de comida y todo eso y tocó cerrar.
2: Con los negocios también se terminó un capítulo de su vida y comenzó el tormento, un peregrinar de 4,600 kilómetros de distancia hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. ...tras dejar su tierra... ...apareció el primer obstáculo... ...para probar su fe... ...la temida selva panameña... ...del Darién... ...inevitable cruce terrestre... ...entre América del Sur... ...y Centroamérica...
19: ...cuando yo pasé la selva hasta llovió... ...de broma no me ahogué en un río... ...gracias a varias personas que me, que me ayudaron... ...salí con vida... ...pero vieron muchas personas ahogadas... ...muchas personas que murieron en la travesía y...
2: ...en territorio mexicano... Tampoco escapó al peligro y los abusos.
19: Me robaron mi teléfono, los policías, me quitaron mi teléfono, 100 dólares. Eh, así pues, en Carcaval había que darle dinero, si no te llamaban a migración o te bajaban de, de donde venía. Perdí mucha plata por el viaje.
2: Tras dos meses de travesía, Génesis logró llegar a la frontera con Estados Unidos. Tocó la puerta, pero fue rechazada.
19: Yo me entregué a migración el 20 de octubre, yo crucé por las piedras negras y pasé Río Bravo y me entregué y me expulsaron. Me llevaron para Acapulco, allí en Acapulco duró un mes y luego otra vez estoy aquí en Ciudad Juárez.
2: En Juárez, un albergue le tendió la mano. No pierde la esperanza de obtener asilo y pide a las autoridades estadounidenses una segunda oportunidad
19: que el presidente de los Estados Unidos se ponga la mano en el corazón y nos brinde ese apoyo puede abrirnos otra vez las puertas pero también que váyanos con una mentalidad de como quien dice de trabajar, de echar para adelante no está haciendo lo malo, no está en las calles pidiendo ni nada de eso sino de, y con la mentalidad de trabajar y progresar y ayudar a nuestra familia
2: Desde Juárez, Chihuahua con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama 11 Noticias
0: de encuestas, y por ello, Francisco Abundis, director de Parametría, hablará del aumento al salario mínimo. ¿Qué es lo que opinan los mexicanos?
20: Muy buen día. Esta mañana quisiera compartir con ustedes datos sobre la percepción pública acerca del incremento de, en el salario mínimo y compararlo con la misma medida que se tomó hace cerca de tres años. ¿Qué tanto ha cambiado la eh, opinión pública, eh, si se considera que el incremento más reciente fue mejor que el anterior? Y con ello eh, quisiera empezar. En un primer gráfico tenemos cuáles son los eh, niveles de interés o qué tanto sabe la población sobre este tema. La pregunta fue, ¿usted se enteró del aumento al salario mínimo? En diciembre del 19, cuando se dio este primer incremento en esta Administración, 64%, es decir, dos terceras partes de la ciudadanía, se dijo que sabía de, de, eh, de este cambio en el salario y eh, si vemos el registro más reciente, que tenemos en noviembre del 22, es prácticamente el mismo porcentaje, en, en margen de error es el mismo número, 65%. Esto nos da una idea de la importancia que tiene, yo creo que no solamente para la clase trabajadora, sino en general para los adultos del país o para las familias. Eh, preguntamos también qué significa esto para la ciudadanía en términos de cómo perciben la economía. Eh, y eh, preguntamos, el salario mínimo aumentó de 103 a 123 pesos. Esto fue en diciembre del 19 Este aumento significa que la economía del país está mejorando o está empeorando. Eh, es muy clara la percepción de mejoría. 67% nos lo dijo hace tres años eh, y ahora nos lo dijo el 68%. El incremento más reciente fue de 172 a 207 pesos. Llama la atención ese porcentaje, digamos, tanto en diciembre del 19 como en nuestra medición más, más reciente. Eh, 21% dice que para este, este grupo de la población que, que la economía está empeorando y más recientemente 24% lo dice. Son prácticamente los, los mismos porcentajes, pero eh, digamos aquí necesitaremos una eh, investigación un poco más profunda para eh, poder entender que uno de cada cinco adultos eh, consideraría que esta medida no es necesariamente un indicador de mejoría. Eh, ahora bien, respecto al impacto que puede tener, eh, pueden tener estos incrementos, se observa que el más reciente parece que eh, se percibe mejor que el anterior o por lo menos eh, se cree que eh, tiene un impacto más sustancial. Eh, por ejemplo eh, digamos, pusimos situaciones extremas, eh, el fraseo de esta pregunta fue, ¿a usted le parece que el aumento en el salario mínimo de 103 pesos a 123 eh, pesos diarios es suficiente o insuficiente para que eh, alguien no pase hambre, ya no quiera irse a trabajar de forma ilegal a Estados Unidos o salga de la pobreza? Si vemos eh, y comparamos eh, ambos incrementos, vemos que eh, se ve mejor el más reciente, porque el no pasar hambre pasa de 14 a 18%, el ya no irse a Estados Unidos pasa de 6 a 12% y el salir de la pobreza pasa de 5 a 11%. En general, todas son apreciaciones positivas, eh, no es un impacto, digamos, eh, ninguno de estos pasa de 20%, pero en todo se observa mejoría. Eh, ahora bien, en, en un siguiente reactivo, eh, preguntamos eh, qué es lo que pasa con la situación de, la, de los ciudadanos, de los conacionales que viven en la, en la frontera. En los municipios de la frontera con Estados Unidos, el salario mínimo pasó de 177 a 186 pesos diarios. ¿Usted cree que este aumento es suficiente o insuficiente para que una persona ya no eh, quiera irse a trabajar de forma ilegal a Estados Unidos? Si ven, es prácticamente no el mismo porcentaje, eh, eh, aunque en el incremento más reciente fue de 260 a 312 pesos, pero para ambas, eh, para ambas situaciones, digamos, nuevamente hay una diferencia de tres años en la misma medida y eh, fue 75% de la ciudadanía que consideró que era insuficiente y 72% eh, en, este, eh, en este incremento o en este último incremento que se dio. En resumen, diríamos que hay una buena percepción de la ciudadanía, eh, se considera que tiene eh, un impacto sustancial, aunque pues, eh, sigue siendo una, eh, una opinión mayoritaria que cree que estos incrementos no son suficientes para remediar situaciones como la migración a Estados Unidos. Muy buen día, muchas gracias por su atención.
0: Gracias, Paco Abundis. Los demás detalles los podemos checar directamente en Parametría. Y cambiamos de tema, lo invitamos a que este viernes 30 de diciembre sintonice la señal del 11 y pueda disfrutar del programa en persona. Mi compañera Guadalupe Contreras conversó con Paco Ignacio Taibo II. Él es director general del Fondo de Cultura Económica.
3: Me mandaron al colegio. Y sí. luego me dice el lector tramposo. Esa es la parte interesante y es un consejo para que lo sigan y no lo sigan los que nos están oyendo. Uh -huh. Que es aprendí a inventar enfermedades para quedarme en casa leyendo. Entonces me pintaba con plumón rojo. Mamá, pero si ya tuviste sarampión. De nuevo. <ríe> o Metía un termómetro entre dos toallas y lo planchaba. Mamá, 37, 9, 38, 2. Y, y hasta que mi padre me cachó. Mi padre cerraba el periódico en aquella época, era jefe de redacción de un periódico local, y lo cerraba a las 2, a las 3 de la madrugada, llegaba a casa a las 4, y yo lo oía, y él se iba a la cocina, ponía una toalla sobre la mesa de mármol de la cocina, y, y ponía su máquina de escribir y escribía. ¿Qué estaba escribiendo? Sepa. Años después yo sabría que está escribiendo su primera novela que se llama que ganó un premio literario que se llama Juan M, M.
0: Sin duda una conversación bastante interesante, no se lo pierda en persona a 6 de la tarde este viernes. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros al regresar todo el panorama internacional, lo que está pasando con las nevadas extremas allá en Estados Unidos, casi 3000 vuelos cancelados y miles de personas varadas. También qué es lo que ocurre con la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Regresamos.
1: Continuamos en 11 Noticias y vamos a ver ahora qué destaca este día la prensa internacional. En España, el diario La Vanguardia destaca que ante una nueva amenaza por la pandemia, varios países imponen controles a los viajeros chinos al detectar casos de COVID-19. Entre ellos se encuentran Japón, India, Malasia, Italia y Estados Unidos. En otra de sus notas de portada se lee que el Tribunal Constitucional de España dictamina que puede y debe limitar al poder legislativo. Se explica que la mayoría conservadora del tribunal defiende su actuación frente a la corriente progresista y la fotografía de portada nos muestra a la ajedrecista Sara Kadem, de origen iraní, que a manera de protesta participa en el Mundial de, Cajiz, de, Cajiz, de Kazajistán perdón, sin el velo que exige su país. Y vamos ahora a Estados Unidos. La portada de The Financial Times dice, la compañía Exxon pide a Bruselas realizar un esfuerzo para bloquear un impuesto sobre las ganancias de 25 mil millones de euros a las compañías petroleras. En otra información, nos dice que Italia impone pruebas de COVID para llegadas de personas de origen chino. Mientras que Occidente responde ante este aumento de contagios en ese país y su imagen principal muestra a dos camiones obstruyendo una vialidad en Kosovo, esto ante la división étnica y los temores de un conflicto armado. Vamos ahora a Brasil con el diario O Globo, que en su nota principal tiene a Fernando Haddad, quien es el futuro ministro de finanzas en ese país y él menciona que en el primer año de gobierno, pondrá en orden la situación económica. Vaya reto, en otra información, habla del caos por el que pasan en los hospitales de China eh, las personas ante el incremento de los casos de COVID-19 y justamente una de sus fotografías de portada se aprecia una sala de un hospital en China con pacientes de COVID. Y bueno, vamos ahora a Estados Unidos. La tormenta invernal que azota la Unión Americana ha provocado que la mayoría de los aeropuertos todavía no restablezcan la totalidad de sus servicios. Además, miles de vuelos se han cancelado y el número de víctimas fatales sigue creciendo. Aquí la información.
5: En Estados Unidos, los aeropuertos siguen sin funcionar al 100% tras las intensas nevadas de los últimos días. Solo este miércoles, 2.900 vuelos comerciales fueron cancelados en la Unión Americana. De ellos, 2.500 corresponden a la empresa Southwest Airlines. Dicha compañía canceló todas sus rutas hasta el sábado 31 de diciembre, dejando varados a miles de pasajeros. No hay vuelos disponibles por cuatro días, entonces veré si se puede reprogramar e irme a casa en otro vuelo. El caos también incluyó el manejo del equipaje, no todas las maletas llegaron a su destino. Son tantas, estoy tan abrumada, aquí tienen a Dallas en la lista
13: estoy buscando el apellido Weasley no lo veo
5: el departamento estadounidense de transporte consideró inaceptable la cancelación de 15 mil vuelos de southwest airlines desde el pasado fin de semana y revisa su sistema de programación de vuelos y si reembolsará el dinero a los clientes que no pudieron viajar
10: a la Estuve en el teléfono como cuatro
5: horas en espera sin respuesta.
10: Llegamos al aeropuerto para ver qué está pasando. Los vuelos están cancelados.
15: Estamos haciendo todo lo posible para volver a un funcionamiento normal. Sepan que lo siento mucho. Se
5: reportan al menos 64 muertos, en la que se califica como la peor tormenta invernal en cuatro décadas. 34 de los decesos fueron en Búfalo, Nueva York, una de las ciudades más afectadas. Guardia Nacional ayudó a remover nieve en la ciudad y el aeropuerto. Se busca a sobrevivientes bajo la nieve o dentro de autos varados.
12: A
15: Sigue vigente una prohibición de conducir en la ciudad de Búfalo. Estamos pidiendo a los automovilistas que no conduzcan en la ciudad para que las cuadrillas puedan
17: terminar su trabajo de manera
15: segura.
5: La población buscó dónde abastecerse.
17: Acabo de ir a lo largo del río a la ciudad de Tonaguanda
12: y el supermercado
17: está abierto. Están teniendo dificultades para conseguir suministros.
5: El problema no termina ahí. Cuando comience a subir la temperatura y la nieve se derrita, habrá inundaciones, por lo que las autoridades se preparan con sacos de arena y generadores de luz para evitar afectaciones graves. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
1: ¿Qué imágenes? Y bueno, en el sur del continente, el depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, preso desde el 7 de diciembre, rechazó las acusaciones en su contra por rebelión y conspiración. Manifestó su inocencia en una audiencia virtual ante el Tribunal de Apelaciones.
9: Yo jamás he cometido un, un delito de, de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con más de 30 la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno.
1: Pedro Castillo denunció que está incomunicado y que se trata de una conspiración en su contra.
9: Señor juez, yo no me yo no he cometido ningún delito de conspiración. Pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de eh, armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas.
1: Finalmente... La defensa, en tanto, pidió que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que, que Castillo cumple en una prisión de una base policial en Lima. Y en Nicaragua se vive una crisis humanitaria. Ante la situación política y social que existe actualmente en ese país, Miles de personas han decidido abandonar esta nación y tratar de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones. Aquí la historia.
11: Una nueva oleada migrante se gesta en Centroamérica para viajar hacia Estados Unidos. Y la frontera con Honduras se erige como muro de corrupción. Solo quienes tienen dólares suficientes pueden abrirse paso. Es el caso de Jessica, madre de familia que huye de Nicaragua con sus hijos buscando una vida mejor.
13: Todo es dinero todo el dinero, te ponen peros, te dicen que por una letra o por un número un documento no está bien y que no pasas y que no puedes continuar este, viajando. Entonces, pues la única opción que te dicen es arreglémonos ¿no? y, y solo así pasan Entonces es un dinero que uno no, no lo trae presupuestado. Siento que
11: se aprovecha. Tuvo que pagar 120 dólares para entrar a Honduras por un supuesto problema con las tarjetas de vacunación de ella y sus dos hijos. Los que saben, recomienda no discutir con los agentes fronterizos, sino arreglarse con dinero. La situación en Nicaragua no es mejor. Quienes migran malvenden sus pertenencias o se endeudan para buscar el sueño americano. La mayoría no tiene trabajo, los salarios son bajos o huyen del régimen orteguista.
13: La vida cada día es más cara, no hay empleo, eh, la libertad de expresión pues, como que se ha perdido. Y la verdad es que la necesidad de salir y buscar otras opciones para un mejor futuro, para nuestra familia, pues se siente en todo el país. Por las crisis que hay en Nicaragua, estamos sin trabajo y las cosas están, la canasta básica, pues no tenemos con qué comprar. Mi sueño es de llegar allá y hallarme un buen trabajo y trabajar y hacer una mi casa para vivir con mis hijos mejor cómodos.
11: Más de 164.000 nicaragüenses han sido detenidos por entrar de manera irregular a Estados Unidos este año, tres veces más que el anterior. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: Y en Brasil, previo a su toma de protesta como presidente el próximo domingo, Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que no habrá tiempo para descansar en los siguientes cuatro años de su gobierno cuando acabe nuestro mandato habremos sido eficientes para el pueblo especialmente para los que más lo necesitan así escribió en Twitter entre las medidas que tomará Lula da Silva destaca el fin de las privatizaciones en días pasados al anunciar a los integrantes de su gabinete señaló que se financiará a las pequeñas medianas y grandes empresas para que el país vuelva a generar empleos asimismo suspendieron la aportación de armas para aumentar la seguridad en la toma de posesión presidencial y seguimos aquí en América del Sur, en Bolivia. Fue detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los principales líderes de la oposición. Es investigado por su presunta participación en la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia en 2019, así como de promover este año protestas regionales para adelantar un censo de población que estaba programado para 2024. Sus simpatizantes protestaron en el aeropuerto de Santa Cruz y denunciaron maltrato físico hacia el gobernador. La fiscalía publicó una fotografía para mostrar su estado de salud y desmentir así las supuestas lesiones. Y ahora nos vamos hasta el otro lado del mundo. A partir del 8 de enero, ya lo mencionábamos, China reanudará la emisión de visas de turismo y levantará la exigencia de cuarentena para ingresar al país. Ahora solo exigirá una prueba negativa de COVID realizada 48 horas antes de la llegada de los pasajeros, como parte de la relajación de las restricciones impuestas durante el confinamiento por COVID-19.
17: La situación de COVID de China en general sigue siendo predecible y bajo control.
1: Ante esta información, la población china reaccionó con alegría y de inmediato reservó viajes al extranjero. Pero ante el aumento de casos por COVID en China, algunos países han impuesto la solicitud de pruebas negativas a viajeros provenientes de ese país. Estados Unidos pedirá estos, estas pruebas a partir del 5 de enero e incluye a quienes lleguen desde China, Hong Kong y Macao. Y en el viejo continente, Moscú rechazó la propuesta de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y reiteró su postura de que se tome en cuenta la anexión a Rusia de cuatro regiones ucranianas. No puede haber un plan de paz para Ucrania
15: que
17: no tenga en cuenta las realidades actuales con respecto al territorio ruso con la entrada de cuatro regiones
1: en Rusia. El plan de paz ucraniano establece 10 puntos, entre ellos, Seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, energética, liberación de prisioneros, así como restablecer la integridad del territorio de Ucrania. Y En Italia, el Vaticano informó que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI, de 95 años de edad, se agravó en las últimas horas. Debido justamente a esto, a su edad, el Papa Francisco pidió una, era, una oración especial.
18: Y quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en silencio sostiene a la Iglesia.
2: Recordémoslo, está muy enfermo,
18: pidiéndole al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
1: Cabe recordar que en 2013 Joseph Ratzinger se convirtió en el primer Papa en renunciar al cargo. Y ya de regreso a nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de su administración y dio buenas noticias, destacando la estabilidad económica. Veamos.
8: Estoy seguro que vamos a terminar muy bien. Sino ¿cómo dejarle al próximo gobierno holgura? No así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos
1: cuando entramos al gobierno. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno actúa de manera responsable, económicamente hablando, afirmando que este problema ya está resuelto, el tema financiero del país, para lo que resta del sexenio. López Obrador recordó que en el cambio de sexenio entre los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo se dejó la economía en pésimas condiciones, por lo que con la cuarta transformación se busca un nuevo esquema de cero deuda y que no se repita lo que pasó con la creación del Fobaproa y el endeudamiento del pueblo para rescatar a grupos privilegiados de la crisis económica. Destacó que a pesar de la pandemia por COVID-19, México sale adelante y se prevé un futuro estable de la economía.
8: Vamos bien eh, hacia adelante, el 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso, entonces vamos a, a seguir creciendo. Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México eh, está en la lista de los países con más ventajas
1: para invertir. El presidente dijo que su gobierno está atento para que la inflación no se salga de control y afecte la economía de las familias mexicanas. El primer mandatario alertó que ante los comicios para la sucesión presidencial de 2024 se esperan tiempos difíciles y de ataques por parte de la oposición, por lo que además recomendó a los militantes predicar las tres P's.
8: Hay que estar pendientes en lo político, pues que se van a radicalizar los conservadores, se van a... a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres P, paciencia, prudencia y presencia.
0: En temas educativos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se ha avanzado en cuatro prioridades básicas. Atención al magisterio, mejora al contenido de libros de texto, entrega de becas a estudiantes y el mejoramiento de las instalaciones educativas. Sin embargo, reconoció que aún faltan rubros por atender en el nivel medio superior y superior.
8: El sistema está fraccionado, hace falta mejorar el sistema de educación media superior en lo técnico, en lo profesional y también la orientación en cuanto a contenidos educativos. Ahí tenemos ahora sí que una asignatura pendiente
3: en eso.
0: En otros asuntos, el titular del Ejecutivo dio a conocer que la llegada a México de sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau, y de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en el encuentro trilateral de la cumbre de los líderes del norte podría ser al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
8: Está este, ya garantizado que el presidente, que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, hoy nos dicen del de presidente Biden, eh, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y, este, de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el, el avión del presidente Biden.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y antes de despedirnos, le informamos que hoy la agrupación Juventudes Chilangas se concentrarán en varios puntos de la Ciudad de México como parte de su evento La Ciudad es Nuestra, Encuentro de Juventudes Chilangas, transformando, eh, transformadoras por los derechos de los jóvenes y también integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana acudirán al Tribunal Laboral Federal. Es toda la información que tenemos este día Angie nos vemos mañana.
0: Gracias Rafa Guadarrama y gracias a todos los que nos siguieron a través de la señal del 11, los invitamos a que sigan en su programación. Muy buenos días.